0: La parola della settimana è sobrietudine. Nel gruppo Facebook della lingua batte in questo primo mese del 2015 sono stati già segnalati diversi neologismi provenienti in particolare dalle pagine dei quotidiani. Tra gli altri, in ordine alfabetico, possiamo citare almeno declinismo, reducetarianesimo, sobrietudine e terribilite. La prolificità neologica dei giornali, in particolare dei quotidiani, d'altronde era già ben evidente nella messe di parole nuove raccolte da Adamo e della Valle nel loro dizionario, che si intitolava proprio Neologismi quotidiani. Certo, spesso si tratta, come per alcune anche di queste parole che abbiamo appena citato, di semplici occasionalismi, vale a dire di vocaboli formati in maniera estemporanea, in maniera occasionale, solo per colpire l'attenzione del lettore oppure per assecondare in quel momento un gioco di parole. E sono formati spesso questi neologismi, ed è proprio questo uno degli aspetti più interessanti, ricorrendo quasi sempre a pochi e consueti modi di formazione delle parole, quasi sempre gli stessi. Nel caso dei nostri quattro neologismi si tratta sempre di derivati tramite suffisso declinismo, reducetarianesimo, sobrietudine, terribilite, ismo, esimo, tudine, ite. Il suffisso più comune tra le parole nuove degli ultimi decenni è sicuramente il primo, ismo, che nel vocabolario dei neologismi treccani contribuisce a formare all'incirca 150 vocaboli. Come ricorda Maurizio Dardano nel suo volume sulla formazione delle parole, un volume pubblicato dal Mulino nel 2009, Talvolta, scrive Dardano, la scelta di unismo corrisponde alla volontà di proporre una formula riassuntiva di concetti che richiederebbero invece una frase ampia. E il primo esempio che fa Dardano è proprio quello di declinismo, l'atteggiamento di chi parla del declino dell'Italia. In realtà, declinismo, regolarmente registrato ormai da alcuni tra i principali dizionari dell'uso, circola almeno dal 1990... E come si spiega in un articolo dell'Espresso proprio di quell'anno, traduce una parola inglese o angloamericana, americana declinism, usato per contrapporre due atteggiamenti diversi dal punto di vista dell'interpretazione dell'attualità, il declinismo e il revivalismo. I declinisti, diceva l'articolo dell'Espresso, che fanno capo allo storico Paul Kennedy, sostengono che l'America è nel rischio di decadere come l'impero britannico, come quello spagnolo o come quello degli antichi romani proprio come in quel film del 1986 il declino dell'impero americano i sintomi della caduta dell'impero sono visibili ovunque la popolazione civile che disprezza le proprie istituzioni il crollo del tasso di natalità la rinitenza dei maschi al servizio di leva un debito nazionale ormai incontrollabile la diminuzione costante delle ore di lavoro molto meno frequente risulta il suffisso esimo che invece è stato scelto per rendere in italiano il neologismo Reducetarianism Neologismo di cui non ho trovato testimonianze neanche in inglese che siano precedenti all'ottobre 2014. Di questo tema si comincia a parlare da noi solo in questi giorni, solo nel gennaio 2015. Un lancio ansa del 12 gennaio recita, non solo vegetariani, vegani o fruttariani, la nuova frontiera è quella dei reducetariani. E poi spiega, cioè coloro che riducono il quantitativo di carne scegliendola di qualità quando la mangiano. Bene, su reducetariani viene subito coniato non reducetarianismo, come ad esempio in spagnolo, ma reducetarianesimo. Leggo ad esempio in un post della rivista Wild, pubblicato pochi giorni dopo, il 14 gennaio, arriva direttamente dal Regno Unito e si chiama reducetarianesimo, una sorta di vegetarianesimo leggero. Ecco, proprio il modello di vegetarianesimo che pure sembra meno diffuso di vegetarianismo come veganesimo d'altronde rispetto al veganismo, ma proprio quel esimo sembra aver dettato la scelta di questo suffisso anche per il neologismo, anche per la parola nuova reducetarianesimo. D'altronde esimo e ismo hanno in comune lo stesso etimo, che poi è il latino ismus, a sua volta rifatto sul suffisso greco istos, però forse esimo rispetto a ismo viene percepito più adatto a qualcosa che rimanda a un credo, se non proprio a una religione, come in cristianesimo, come in paganesimo, o anche come in umanesimo. E anche nel caso della terribilite siamo di fronte a un prestito, a una parola che è rifatta, ricalcata, su una parola di un'altra lingua. Il titolo del Corriere della Sera dello scorso 17 gennaio era «Va proprio tutto male? No, è colpa della terribilite». Il suffisso è un suffisso molto comune nei neologismi, pensiamo a un altro caso recente come l'annuncite, ma in questo caso la parola terribilite traduce lo spagnolo terribilitis, vocabolo usato dallo psicologo Rafael Sant'Andreu in un bestseller intitolato L'arte di non amareggiarsi la vita, l'edizione originale, quella spagnola del 2013, la traduzione italiana del 2014, peraltro di acute terribilitis, perché questa parola è uguale anche in tante altre lingue, vista la sua origine classica, si parlava in modo scherzoso in un saggio pubblicato da uno statistico americano, Russell Langley, nel 1971. L'unico caso, dunque, di neologismo autoctono, di neologismo nato veramente in italiano, tra i quattro che abbiamo preso in considerazione, declinismo, reducetarianesimo, terribilite e sobrietudine, è proprio sobrietudine, che è anche l'unico caso di neologismo in senso proprio, cioè di una coniazione nuova, attestata per la prima volta rivolgo a voi tutti un cordiale saluto ed augurio per l'anniversario della nascita della nostra repubblica lo celebriamo nel modo più sobrio riducendo all'essenziale lo stesso omaggio che non può mancare alle forze armate che servono con onore anche lontano dal paese, la bandiera nazionale e con l'apporto del volontariato civile, la causa della solidarietà insieme con quella della sicurezza. Sobrietudine. Il suffisso itudine, dal latino itudo, itudinis, è originariamente presente in italiano solo in nomi astratti per l'appunto di origine latina altitudine, consuetudine, latitudine, gratitudine ed è un suffisso che nel secondo novecento è stato usato in più di una parola d'autore c'è stata la sicilitudine di Leonardo Sciascia del 1970 una parola mia che mi piace molto e mi richiama il senso della parola solitudine spiegava Sciascia in un'intervista Poi c'è stata la casa Linghitudine di Clara Sereni nel 1987, la casa Linghitudine ce la portiamo dentro, scriveva quando laviamo quel pavimento che forse sarebbe stato meglio con appena un pochino di cera, quando appendiamo un quadro, coscienti che prima o poi ci sarà un vetro in più da pulire, quando scegliamo una pianta che poi andrà potata, annaffiata, concimata, quando prepariamo un cibo accurato per noi stesse o per qualcuno a cui vogliamo bene. C'è stata, nel 1990, l'isolitudine di Gesualdo Bufalino. Isole dentro l'isola, spiegava. Questo è appunto lo stemma della nostra solitudine, che vorrei con vocabolo inesistente definire isolitudine. Poi, non sono più coniazioni d'autore, ma ci sono state tante altre formazioni giocose, come nonnitudine, panchitudine, singlitudine. Ma è proprio al risuonare di quella solitudine, che pensava chi ha scritto il titolo pubblicato nella prima pagina di Repubblica il giorno delle dimissioni del presidente napolitano, scartando la parola che pure c'era, ed era lì a disposizione, e viene usata infatti all'interno dell'articolo, vale a dire sobrietà, e optando invece, nel segno di Gabriel García Marcas, per un evocativo nove anni di sobrietudine. Eccoci anche oggi, arrivati alla fine della puntata, a salutarvi e ringraziarvi, come sempre ci sono io, Giuseppe Antonelli, e come ci sono la curatrice, Cristina Faloci e il regista Manuel De Lucia. Un grazie va oggi al tecnico Alfredo Morana. Se ci volete contattare ci trovate al solito indirizzo all'indirizzo lalinguabatte-rai.it e se invece volete venirci a trovare insieme ad altre 11.500 persone ci trovate nel gruppo Facebook lalinguabatte-radio3 Vi ricordo, come sempre, che nel sito di Radio 3 trovate tutte le puntate della nostra trasmissione di questa stagione ma anche delle due stagioni precedenti Il nostro appuntamento resta sempre lo stesso Domenica alle 10.45, quando la lingua batte su Radio 3.